0: Sí, hay un tema elegido porque más o menos me puse a pensar en, en qué fue lo que me estuvo atravesando durante la semana y, y bueno, eh, uno de, de los temas que apareció por ahí tiene que ver con las polaridades eh, y bueno, y con la espera también, que si nos da tiempo vamos a ver cómo, cómo llegamos desde las polaridades a la espera.
1: Uh -huh. Polos opuestos.
0: Por los opuestos. Por los opuestos porque... Eh, es una forma común de percibir la realidad el tema de los polos eh, el todo y la nada la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo es algo que fue de alguna manera construyéndose de manera de, este, a, histórica no? tenemos polos diferentes y diferentes formas de ver lo bueno y lo malo la luz y la oscuridad este, lo positivo y lo negativo eh, a lo largo de la historia no fue cambiando esa concepción de lo bueno y de lo malo pero que hoy en día sigue construyendo nuestra forma de percibir el mundo, nuestra psicología Y también sigue construyendo nuestra moral Y, y vemos el mundo siempre a través de nuestra moral ¿no? que eh, Cada vez eh, se va haciendo más evidente, creo yo Con el tema de las redes sociales, con el tema de la opinión Con el tema de la exposición en las redes eh, Cómo esta moral o cómo esta eh, capacidad de... ...de movernos entre los polos... ...se ve... ...en, en, en público, ¿no? Porque por ahí an antes... ...qué sé yo, estoy hablando de, de cuando no existían las redes sociales... ...que en la primera parte de mi infancia... ...adolescencia no teníamos las redes sociales... Por, ...o por lo menos no las teníamos de esta manera... Que ...de cómo se usan ahora... Eh, ...los pensamientos radicales... ...por ahí se compartían de manera más... Eh, ...íntima... ...o los compartían ciertos sectores... ...de la sociedad... ...en la política... ...en la tele, en el fútbol... ...en, en lugares donde, donde de alguna manera... ...había una audiencia que se exponía a escuchar... ...esta moral, ¿no? o estos términos... ...o esta forma de, de percibir los medios... ...pero a partir de que todo el mundo puede opinar en sus redes... ...se fue evidenciando que esta moral... Que esta, ...este posicionamiento polarizado... Eh, ...esta forma polarizada de percibir el mundo nos atraviesa como sociedad, nos atraviesa como personas, eh, nos atraviesa como seres humanos que somos y que tenemos este sistema que de alguna manera se está este, moviendo dentro de nosotros de manera consciente o de manera inconsciente. Uh -huh. y, y la propuesta de, de hablar un poco de la polaridad no como tema reflexivo, te, le, le propongo a la gente también que haga preguntas, este, si no se están escuchando o... o o si tienen algún, alguna opinión que hacer sobre esto, eh, es entender que casi todo lo que nos rodea eh, y la forma de simplificar la percepción de todo lo que nos rodea casi siempre es polarizada. Y esa percepción polarizada, es, es decir, veo una persona y es como, ¿esta persona es buena o es mala? ¿Como un alimento, este alimento es bueno o es malo? ¿Esta fiesta estuvo bien o estuvo mal? Eh, ¿Este día me fue bien o me fue mal? Este político, ¿es bueno o es malo? Este dinero que tengo, eh, me, lo, eh, me, me, ¿me alcanza, digamos, es positivo me, mi saldo o es negativo? Todo lo que nos rodea tiende a, ten, a simplificarse a través de una percepción polar de la realidad.
1: O sea, ¿lo, ¿lo llevamos para un lado o para el otro? Todo el tiempo hay como un inconsciente que tenemos que eh, marcarlo, ¿no? O de un lado o del otro, ¿no?
0: Sí, 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 de, de, de manera automática muchas veces. Y esto tiene que ver con la necesidad que tienen los humanos de sobrevivir. Entonces, a modo de supervivencia, nuestro cerebro, nuestra mente, automáticamente va etiquetando todo. Bueno malo, luz, oscuridad, sirve o no sirve, este, ¿no? C cosas así. Es un, un, un sistema polar en el que funciona muchas veces la mente automática. ¿Y qué pasa? Que la mente automática, ya hemos hablado en otros programas de cómo funciona la mente, generan alrededor de 60.000 pensamientos diarios de manera automática, sin que los el, el, sin elegirlos nosotros. Y muchas veces, la percepción del mundo este está eh, poseída por esta mente automática que polariza absolutamente todo lo que percibe. Y eso no es tan sano para la evolución de nuestro ser esencial, para nuestra evolución psicológica o emocional en la vida. El pensamiento crítico tiene que ver con este, pensarse a sí mismo o a sí misma O pensar la realidad ¿no? Aquello que percibimos como realidad Lo que rodeamos Más allá de las polaridades automáticas Que se activen cuando, cuando percibimos algo Más allá de los juicios Que activemos a priori sobre algo Cuanto más polarizada Es nuestra percepción del mundo Más, más sufrimos, básicamente Porque no le estamos dando lugar a todo lo que se escapa de nuestra polaridad, a todo lo que va más allá de esa percepción automática del mundo. ¿Se entiende? Sí, sí. Si yo digo, por ejemplo, el café es malo, y creo, por una cuestión social, cultural, familiar, que el café es malo porque a mí me cae mal, porque a mi abuelo le cae mal, porque no me deja dormir después, entonces esa es la percepción que construí del café, cada vez que haya una posibilidad de hablar sobre café, de ir a una cafetería, de investigar sobre el café, de entender, por ejemplo, las propiedades positivas que tiene el café, de disfrutar de pronto una taza de café más allá de... Se nos va a hacer casi imposible toda esa percepción y se nos va a hacer imposible esa experiencia, sobre todo. Y pongo el ejemplo del café porque... El café justamente es una de las cosas que a mí me, me, de alguna manera me atravesó, no, en el sentido de que en casa nadie toma café porque eh, supuestamente sienta mal, y es el, el café además tiene como más propiedades entre comillas malas o negativas que buenas, Cuando, de, y además era algo que a mí desde muy chico me gusta mucho, tanto el olor como el sabor del café. Hoy en día, ayer hablando con un amigo justamente de café, eh, he desarrollado como hmm. cierto... Eh, olfato, sabor, lo que sea con respecto al, al, al café tengo cuatro tipos de cafeteras diferentes que preparan el café diferente que otorgan distinto sabor, distinta textura me compré un molinillo de café ¿no? de pronto el café para mí este, se extendió en toda una percepción súper diferente, ¿no? en una experiencia de la realidad súper diferente y además súper placentera porque además encontré la forma de tomar el café que no me haga mal como de pronto yo había construido o había creído que el café este, eh, funcionaba en, en, en mi infancia o cuando era chico o en lo que de pronto me decía mi familia. ¿ok? Entonces puse el café como un ejemplo absurdo, sin embargo esto pasa con cualquier cosa que nosotros categorizamos a priori de manera automática en una polaridad.
1: No te teníamos eh, en modo sommelier de café, ¿eh? muy bien.
0: No, no, no sé si someliar, no voy a entrar en ese campo porque no, no me pasa, pero fíjate que es algo que me gustaría hacer, lo mismo que de pronto hacer algún curso de barista para aprender a preparar estos cafés alter, artesanales y tal. Entonces, eh, tiene que ver más bien con eso, con, con probar los, los cafés. Yo lo tomo eh, particularmente sin azúcar, sin leche, eh, que, que es la forma también en la, que, en la que yo encontré que el café no me haga mal trato de no comprar el café que va torrado o tostado con azúcar, trato de comprar café tostado o torrado natural, eh, bueno, cosas así, ¿no? que fui encontrando para poder de pronto seguir disfrutando del placer de tomar un café y que no me haga mal, y además también descubrir cómo funcionan las las este, las calidades, cómo funcionan de pronto eh, más ácides, menos ácides, ...más amargo... Eh, ...cafés que tienden más a, a la vainilla... ...más más al chocolate... ...o sea, vas probando marcas... ...vas probando incluso de diferentes lugares... ...y vas probando también cómo te caen en el cuerpo... Eh, ...pero... ...a mí me, lo, que, lo que me pasa es que había crecido... ...con un montón de años... ...con la idea... ...de que era malo el café... ...y que de pronto... ...había un montón de otras formas... ...de prepararlo, de tomarlo... ...que de pronto no me hacen mal... ...y además disfruto muchísimo... ...y es algo que me genera mucho placer ir a comprar café o preparar el café en casa. Eh, y esto lo podemos llevar como un ejemplo para un montón de cosas que traemos definidas o polarizadas desde muy chicos, desde la infancia, eh, y que no nos permiten la experiencia de... de o sea, eh, amigos, amigas, ¿estamos vivos? Si no vamos a, 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 a atravesar o a construir nuestra propia percepción del mundo y vamos a, a vivir... ...la percepción del mundo que nos ofrecieron eh, nuestros ancestros, la familia... ...o la percepción del mundo que nos ofreció, eh, que nos ofrecen los noticieros, los informativos... ...que nos ofrecen los medios o que nos ofrece este, eh, los supuestamente expertos en las cosas... ...yo creo que perdemos poder personal, perdemos autonomía, perdemos libertad... ...entonces yo siempre insisto que la polaridad tiene que, que trascenderse a través de la experiencia... Ni el santo eh, más santo es tan bueno, ni el diablo más diablo es tan malo. Esa es como un poco mi frase.
1: Claro, creo yo que en la, en la experiencia de la vida, cuando vas creciendo en algún momento, te puede hacer ese clic donde bueno, decís, ah, esto siempre me lo dijeron que era así, y ahora es diferente, lo empiezo a vivir, tiene que ver con un poco vivir la vida. En algún caso no, quedará ¿no? cerrado para siempre eso, y si seguís este pensando lo mismo, o no cambias de actitud, o no cambias de pensamiento, o lo que sea, ¿no?
0: Claro, claro. Yo, sobre todo, eh, la propuesta del, del encuentro de hoy es para cuestionarnos los pensamientos radicales. Porque considero, esto es mi percepción y esto es mi opinión, que los pensamientos extremos o radicales este, no te permiten, el, eh, digamos, conocer la totalidad de la experiencia o la, o la totalidad de la percepción de algo. Yo creo que cada cosa, cada situación, cada alimento, cada persona, cada... Eh, cada elemento que existe en la vida En la naturaleza de alguien Tiene las dos polaridades integradas Tiene un lado positivo y un lado negativo Absolutamente todo lo que, lo que Percibimos y lo que vivimos y lo que tenemos ¿Eh? Entonces eh, Cualquier cosa en exceso Es negativa Cualquier cosa en ausencia O en falta puede ser negativa También eh, Entonces yo creo que Trascender la polaridad es construir el pensamiento crítico, es posicionarse en un lugar de la experiencia y poder elegir ¿no? dentro de eso eh, cuestiones, personas, pensamientos políticos, o, o poder elegir eh, relaciones, o poder elegir alimentos, claro, poder bro. elegir poder
1: estaba, estaba pensando, digo, en algunas después es complicado cambiar, ¿no? Porque vos naciste en una familia donde eh, son todos hinchas de un club, por ejemplo, ¿no? Y, y te hacen hincha de ese club. Pero después cuando vos creces decís, che, pero a mí me gusta el otro equipo, el de enfrente, cómo juega. Y ahí es muy difícil cambiar, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, es muy difícil cambiar porque de pronto se tienen que enfrentar esa persona a la crítica, entre comillas, o el rechazo de todos los que se encuentran en la vereda de enfrente. Pero entonces esto también nos hace cuestionarnos sobre qué vida estoy viviendo o en qué, polar, o en qué vereda estoy caminando, si es un, una vereda o una polaridad que yo estoy eligiendo por mi experiencia y mi percepción o porque es la que me enseñaron y la que me dijeron. Hay cuestiones de lo tradicional a nivel familiar, a nivel cultural, que, están, que son maravillosas sostener, que son maravillosas compartir y que son maravillosas explorar. Pero hay cuestiones de lo tradicional que son absolutamente retrógradas, limitantes y tóxicas. Por ejemplo, eh, si, me tengo que poner en, eh, si me tengo que posicionar en algo, y que es algo que no me da vergüenza decir y que, y que comento, ¿no? y que seguramente aquí en España eh, bueno, he sido y soy muy criticado por esta opinión, yo no estoy a favor, por ejemplo, de la tauromaquia. Y de, la, eh, del, de, de esto, ¿no? de, Del entretenimiento a través del sufrimiento de los toros. ¿no? Y de cómo en, una, en un evento como ese el toro tiene que salir herido, maltratado y muerto. ¿okay? Eh, es un, es una, una práctica tradicional, es una práctica cultural desde hace un montón de años. Pero desde la conciencia que tenemos ahora... Me parece innecesario, y también me parece innecesario sabiendo que hay un montón de otras cosas que se pueden eh, disfrutar y que nos pueden entretener, ¿no? Hay un montón de cosas que han evolucionado para entretenernos de otra manera, sin necesidad de que de pronto un animal esté sufriendo ahí. Algunas personas me dirán que soy hipócrita porque de pronto este, soy omnívoro, yo sigo consumiendo carne, eh, entonces como, bueno, sí, no estás de acuerdo a este sufrimiento que es este... Eh, sufrimiento de los animales, pero después te comes un asado el fin de semana. Y posiblemente, ¿no?, detrás de ese discurso y detrás de esta búsqueda, este, me esté posicionando en un lugar equivocado, me falta un montón de conciencia más, etc. ¿no? Yo acá también me pongo en cuestionamiento, y lo estoy haciendo público, ¿no? Me expongo de pronto a esto que es incoherente dentro de mí. Pero es algo que este, todos los días... Yo trato de reflexionar, ¿no? En el sentido de si estoy en contra de esto, o me, o me pongo en una polaridad porque esto no me va, o no me, no me hace bien pensar en esto, o no me gusta compartir esto, ¿por qué entonces estoy viviendo o compartiendo lo otro? Esta idea de estar dividido internamente, justamente lo provocan estos posicionamientos, eh, los posicionamientos radicales de la vida, los posicionamientos polares de la vida no puedes no elegir una cosa y no la otra, porque sos un hipócrita, porque sos un inconsistente, porque sos un incoherente, para los demás. Pero lo importante de esta coherencia y de esta consistencia tiene que estar para con uno mismo. ¿no? Porque entonces me van a venir a criticar, por un lado, las personas que defienden la, la tauromaquia, y por el otro lado me van a criticar las personas que son, eh, defienden, digamos, eh, la, el, el veganismo... Desde el, de, desde el sentido de, de, de percepción eh, militante, ¿no? El veganismo militante. Personas que de pronto están en contra de las personas que comen carne. Porque hay personas que son veganas y que no, no, no militan o no, o no trabajan de esa manera, ¿no? Entonces, esto es para con el movimiento de masas. Esto es para con el otro. Que lo que está sucediendo actualmente con el movimiento de masas y con la opinión pública... Es esto, ¿no? Es como de pronto eh, el posicionamiento polarizado de las cosas te hace ser buena persona por un lado, mala persona por el otro. O te hace ser respetado por un lado y rechazado por el otro. Y todo el tiempo estamos expuestos a pensamientos polares que, que son de alguna manera este, la base, digamos, de ideales eh, asociados al movimiento de masas. Pero yo creo que antes de pertenecer a un grupo... ...que milita en una dirección o en la otra... ...primero tengo que tratar de... Eh, ...posicionarme yo mismo dentro de mí mismo... ¿no? ...ser coherente y permitirme... ...lo que necesito permitirme... ...y atravesar las experiencias que necesito atravesar... ...desde mi lugar... ¿Mm? ...desde mi propio sentir... ...desde mi propia percepción... ...y cuestionarme también... Eh, ...hasta qué punto... ...puedo permitirme cambios... ...dentro de mí... ...sin posicionarme en esas polaridades que por ahí son o bien este, extremas, o bien tradicionales, o bien eh, movimientos de masas que vienen a decirme cómo tengo que pensar o cómo tengo que vivir mi vida. Y muchas veces hay personas que no se permiten vivir su propia vida porque ya pertenecen a un grupo de movimientos de masas, a un grupo social eh, que está de alguna manera prohibiendo o limitando partes de las percepciones de la vida. Y esto tiene que ver con la moral también, que se construye siempre a nivel cultural y a nivel social todo el tiempo.
1: Uh -huh. Y después está la frase, ¿no? No, no hay grises, y, y que también se mete, ¿no? En algunos temas, es cierto, no, no sé si hay grises, pero eh, también da vuelta esa frase, ¿no?
0: Claro, no hay grises, sos un tibio... el medio. Eh, sí, 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 siempre estás en el, en el, en el punto del medio. Eh, y la verdad es que, no hay, ¿qué me importa? ¿No? Sería un poco <ríe> mi respuesta. ¿Y qué? Eh, en el sentido... Decime, decime.
1: No, digo, y sería, la respuesta también podría ser, ¿y qué? ¿Cuál es?
0: Claro, claro, claro. ¿Cuál es el problema, de pronto, de, de, de posicionarse en ese medio yo? Eh, para mí, eh, y esto también es una opinión personal y es una postura personal, es mucho más difícil eh, tener un pie en un, en un lugar que estás cuestionando y tener otro pie en otro lugar que estás cuestionando, ¿no? Y caminar por la vía del medio, percibiendo las do las dos campanas, escuchando un poco, ver cómo se mueven las cosas, que posicionarme radicalmente en un solo lugar, porque es mucho más fácil para la mente. Ah, no, no, yo soy X o pertenezco a este grupo, entonces es mucho más fácil negar o prohibir o salirse de todo lo otro que no corresponde a ese grupo. Que de pronto decir, bueno, sí, este grupo me gusta, este movimiento me gusta, esta idea, esta percepción me parece interesante, me parece buena, me gusta. Pero también puedo cuestionar todo lo que esa percepción y todo lo que esa postura no me hace bien, no me gusta, o no está siendo del todo bien o del todo coherente. no Con los movimientos políticos pasó un montón. Hace un tiempo atrás, cuando los medios no tenían el auge que tienen hoy, eh, tal vez los movimientos políticos podían sostener un discurso de una manera un poco más limpia, pero lo que pasa hoy en día es que ningún discurso político este puede eh, atravesar el filtro de, de lo parcial. No puede, puede atravesar el filtro... O sea, ningún grupo político, por más radical que se manifieste la, ante la sociedad en su discurso, lo es. Porque entonces todos los grupos políticos son hipócritas si los tenemos este, desde ese lugar. ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer también es empezar a ver la política desde... Desde, una, desde un pensamiento crítico, en el sentido de esto que me ofrecen o esto que proponen está bueno y la forma de actuar ¿no? es así, así, así y así, esto funciona y todo esto no funciona. Sea del partido que seas, a mí tampoco me importa mucho eso. Lo que me gusta ¿no? a la hora de, de vivir mi vida, y esto es otra vez una opinión propia, es poder más o menos elegir ¿no? qué pensamientos sí me gustan, qué posturas sí me gustan, sociales, culturales, familiares, en los vínculos, en las relaciones no elegir, elegir desde esa libertad de elegir, más allá de mis pensamientos polarizados automáticos y más allá del pensamiento polarizado social y cultural, no que te obliga de alguna manera a pararte o de un lado o del otro no, porque al final yo creo que igual estés de un lado, estés del otro o estés en el medio, siempre vamos a ser señalados y criticados por algún grupo o por alguna parte ¿no? Entonces yo creo que lo importante es ir haciendo poco a poco un camino que me permita explorar la vida fuera de esta idea del sí no, de bien mal, de blanco negro, de este positivo negativo, ¿no? que, que permitamos construirnos digamos una percepción mucho más amplia, más abierta y más flexible de la vida a partir de una experiencia que va más allá de la polarización de las cosas.
1: Uh -huh. Está bueno caminar por la vereda de enfrente, sería, ¿no? Y nos va a servir tal vez para nutrirnos, para tener otra mirada.
0: Sí, sí, exactamente, ¿no? Antes de posicionarnos y de hablar, ¿no? Sobre todo, esto pasa a veces mucho en las discusiones, en, en, en la mesa, en una mesa familiar, en un bar, ¿no? Donde se empiezan a exponer las cosas. Eh, yo siempre soy la persona que habla último. Y hablo último porque me gusta escuchar todas las campanas ir elaborando cosas que tienen que ver con mi percepción, ¿no? Después de pronto te posicionas también cuando terminas de escuchar, pero muchas veces no te posicionas y podés ver, bueno sí, esto está bueno lo que planteas, pero se me cae acá el discurso y por allá también está bueno lo que me planteas, pero esto no me convence. ¿no? Entonces tiene que ver un poco con, con empezar eh, a, a permitirse antes de, de posicionarse antes de, que, de elegir estos pensamientos polares que nuestra mente elige de manera automática, ya lo, lo dije antes, es una cuestión de supervivencia, eh, permitirse la exploración, ¿no? permitirse eh, la experiencia. Esto de las modas funciona igual. ¿Por qué la, las masas se mueven todas en la misma dirección? ¿Alguien eh, pone de moda una forma de vestirse o pone de moda una red social y todo el mundo va hacia allá? Porque tiene que ver con el instinto de supervivencia ¿eh? es un, una cuestión súper inconsciente si, si todos sobreviven y hacen plata y se hacen famosos y son exitosos haciendo esto es ¿eh? normal que la, la, la masa o el rebaño vaya siempre en la misma dirección, tiene que ver con un instinto de supervivencia, pero si salimos de los automatismos podemos este, salirnos de esos movimientos del rebaño, de esos movimientos de masa por un momento al menos y bueno, y saber si elegir ese camino me está haciendo verdaderamente bien o no.
1: Bueno, muy bien, me gustó el tema de hoy, eh, para pensarlo, seguir pensándolo, así que al oyente lo invitamos también a hacer lo mismo. Te agradecemos Gaby, como todos los lunes, por traernos un, un tema diferente, en este caso la polaridad.
0: Bueno, muchísimas gracias Manu, este, la verdad es que de pronto me encontré hablando de, de un posicionamiento que tengo que seguir reflexionando, ...que tiene que ver con esto de, del consumo de carnes... ...y de, y de la ¿no? ...como dos polaridades que todavía se están peleando adentro mío... ...así que... Eh, ...nada, para que vean que, que esto que traigo a la radio... Eh, ...no son cuestiones que yo tengo resueltas... ...ni mucho menos, ni, con, ni me considero más ni menos que cualquier persona... ...es simplemente un ejemplo... ...así que, así como me pasa a mí... ...estoy seguro que nos pasan a todos... ...ideas, cuestiones, situaciones que se chocan adentro de nosotros... Y que tenemos que ir poco a poco encontrando un camino para sentirnos mejor con nosotros mismos, con nosotras mismas y con el mundo. Así que recuerden que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.